0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太后书》的系列分享，今天我们来看提《提摩太后书》的第一讲概论的部分，《提摩太后书》第一章一到二节。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间，我们一起来查考《提摩太后书》，借着这卷书使我们明白如何去服侍你。如何借着智慧、能力、恩赐，去把神的恩典给更多的人？圣灵在这段时间当中帮助我们更新我们，使我们在这样的话语当中都能得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太后书第一章一到二节，奉神旨意，照着在基督耶稣里生命的应许。做基督耶稣使徒的保罗写信给我亲爱的儿子提摩太，愿恩惠怜、怜悯、平安，从父神和我们主基督耶稣归于你。阿门。今天我们讲提摩太后书的概论部分，就是想告诉大家提摩太后书讲的都是什么样的内容，给我们带来什么样的启示。先来看一下作者。透过刚才读的经文当中，可以看出来，使徒保罗就是《提莫太后书》的作者。根据圣经的记载，保罗原名扫罗，是以色列人，属于便雅明支派。按血统而言，他是希伯来人所生的希伯来人，生在基利家的大树，在名师加玛列门下。按着最严谨的犹太律法受教，后来成为犹太教当中最严谨的法利赛人，为祖宗的律法大发热心，逼迫教会。这些事情啊，都是他不明白基督恩典的时候所做的。所以你看到后来他明白了神的恩典，他会经常提到基督的恩惠、怜悯、平安等等。因为他自己知道以前自己不明白做了那么多的糊涂事情，直到有一天他明白了神的恩典，并奉召成为了神的使徒，主要是向外邦人传扬福音，前后三次外出旅行布道，从耶路撒冷起，直到罗马为止。他的足迹等于说走遍了罗马的管辖地，建立了许多教会，为今日基督福音传遍天下奠下了基础。先后至少写了13封新约书信，成为真理的主要诠释者。本文今天说奉神旨意，奉神旨意是什么意思呢？他不是自己对个人写的一封书信，也不仅仅只是关心提莫泰，这封信是从神那里领受了命令，是奉着神的旨意去做这些事情的。他成为使徒，也是神的命令，也是神的旨意。从这里我们可以看出来，他不单是遵行神。所给他的命令，而且他是照着神的命令成为了使徒，而且呢又很认真的，全心全意的去服侍神。不单有神的启示，而且深深明白神的心意。保罗是一个真正听从神差遣的人，明明知道前面会死，他还是义不容辞。这就是从神而来的启示啊！如果不是从神来的，谁不爱惜自己的生命呢？谁不想着在这个世上活下去呢？可保罗不是这样的，他知道天上是更好的，他知道自己在地上是有使命的人，他活着的每一天都是在完成神给他的使命。因此，在自己生命即将结束的时候，他写了这封书信，劝告提摩太以及所有全职服侍、愿意服侍并且乐意参与服侍的人。那本文是写给谁的呢？从第二节来看，写信给我亲爱的儿子提摩太，愿恩惠、怜悯、平安。从父神和我们主基督耶稣归于你。提摩太前后书的接受者均为提摩太。这个提摩太是路斯德人，他比保罗年轻了很多，是保罗在第一次旅行步道访问路斯德的时候所接的福音的果子。在路斯德，他差点被打死了啊！那当地的人根本就不接受耶稣的福音。各有一个人，他接受了，那就是提摩泰。提摩泰接受福音之后啊，很渴慕，很追求。保罗视他如同儿子。提摩泰的父亲是希腊人，母亲是犹太人。母亲与外祖母均信主，而且非常虔诚，因此啊，提摩泰从小就是读着圣经长。大的，在保罗第二次布道的时候，提摩太的生命已经大有长进，为路斯德以歌念的弟兄们所称赞，所以保罗就带着他出去传道，成为了保罗的同工。为日后在犹太人中间做事工的方便，保罗甚至给提摩太行了割礼。提摩太这个人呢，为人特别的谨慎，而且呢，因为长时间的高强度的做工啊，甚至说都患有胃病啊等等啊。但是呢，他不在乎这些，热心传道，肯为主摆上，并且呢，提摩太看待保罗就像自己的父亲一样，这两个人真的是惺惺相惜啊。所以呢，保罗多次的差派提摩太去看顾并牧养众教会。那神呢也悦纳提摩太这样的献上，所以二人其实都是在服侍主，但是私人关系也是特别的好。当然了，提摩太人家是正规的，经过案例成为牧者的，可不像今天一些人随随便便的自称为牧师，不是的。这只有正规的传承的啊。保罗与众长老都为提摩太曾经按手赐给他恩赐。后来呢，提摩太的大部分时间都跟随保罗侍奉主，与他同行同工同劳。甚至当保罗第一次在罗马被囚的时候，提摩泰也与他一同作奸。保罗写了提摩泰前后书，写了哥林多。后书、腓利比书等等啊，你会发现在很多的书信当中呢，保罗和提摩太都是同样在一个名字当中列着啊，所以啊，我们可以看出来，提摩太的确是保罗得意的助手。在提摩太前书写作的时间大约是主后6 4四到六十年左右，保罗从罗马的监狱被释放之后。在此被捕之前，写于马其顿。当时呢是保罗第四次旅行布道，他自己在马其顿地区做工，而刘提多在哥里底，提摩泰则是在以夫所。保罗有意往尼格波利过冬，并会见提多，之后呢就准备往亚细亚去见一见提摩泰。而提摩太后书，则是保罗再次被捕之后，大约是在主后67年，保罗呢就死掉了。那么他是在67年之前，大约的这段时间当中呢，写于罗马的监狱。所以当时啊，保罗大概已经知道自己将要殉道了。写本书是有意将他的事功移交给提摩太，又叫提摩太知人善任，所以在提摩泰后书当中提到了许多人的名字，有好的有坏的，就是让提摩泰心中有数。好，我们再来看看为什么要写这卷书。保罗被捕下狱的经过大概是这么样子的。保罗从首次在罗马被求得释放之后，开始从事他原先早已经盼望实现的，就是各个教会的探视吧。他往欧洲和小亚细亚各教会去看一看。在他从罗马向东行的路程当中，先到隔离迪，在各城布道并设立教会。而把提多留在了那里，然后到以夫所吩咐提摩泰留在那里，再到哥罗西，然后到马其顿，再到菲利比，并嘱咐提多在那里与他相会。提摩泰前书就是他那个时候写的。按提摩泰前书第三章十四节，保罗把提摩泰留在以夫所的时候，他就曾经说过，他从马其顿后。会再回来以弗所与提摩太相见，所以，在提多到尼格波利之后，他们既动程回以弗所去。路过哥林多的时候，把以拉都留在那里；再到米利都，又因特罗菲摩病倒了，保罗似乎不想阻碍行程，便将他留在米利都。但似乎在他还没有离开美丽都这段时间当中，突然出现了一个问题，那就是铜匠亚历山大控诉保罗。这个铜匠当时与银匠主要是做造偶像的生意，因为呢，保罗所传的福音损坏了他们的利益。很多人就接受了保罗所传的福音了。那这个时候呢，这些做偶像的人心生嫉妒，就呢投诉保罗，保罗因此被捕，就被送到了罗马，下入狱中。而那个时候呢，恰好是罗马皇帝尼禄逼迫教会的时候。据说呀，当时尼禄的妻子为了要观火取乐，令人放火。但未料，竟造成了罗马城空前绝后的大灾难，烧死了很多人。这个尼禄为了避免自己受嫌，所以嫁祸给基督徒。从那个时候开始，在罗马地区的基督徒开始大肆被捕、逼迫，算是正式开始了。而保罗就是在那段时间当中，下到了罗马的监狱。而这个尼禄呢，又非常的残忍。他呢对基督没有丝毫的怜悯，因此这一次保罗就觉得自己应该是活不久了，所以他才给提摩太写了这封书信，写了很多的心里话。又得知提摩太在工作上似乎遇到了困难，在教会的服饰上遇到了瓶颈。比如说，教会当中有很多假师傅，非常的活跃，似乎在这件事情上啊，提摩泰不知道怎么办了。此刻呢，在听到保罗被捕的消息，提摩泰的心里边非常的沮丧。所以，保罗写了这封书信，除了是安慰、鼓励、劝勉、指导提摩泰之外，还希望提摩泰能够尽快的赶到罗马与他相见。总之呢。是想趁自己未死之先，跟提摩太说一说话，当面顶嘱他一些事情。但事实是什么呢？在提摩太还没到罗马之前，保罗就已经殉道了。所以刚才我们提到了很多的人民啊，都是都是有原因的啊。就这些人，有好的有坏的，其实是保罗在交代后事，移交事工啊。那本书与提摩太前书，它有的区别在哪里呢？提摩泰前书比较注重讨论教牧工作方面的问题，而提摩泰后书则注重讨论牧者生命方面的问题。比如，我们来举个例子来看啊。提摩太前书注重教导提摩太如何应对教会当中的异端，告诉提摩泰，教会应当有秩序，就应当有规矩啊。而且呢，告诉了提摩泰，选立教会长老、执事的一些资格，包括教会当中。如何救济那些真正需要的人，有什么样的原则，以及在长老等这些服侍人员受到控告的时候，应当如何去处理，这些都是事工方面保罗要指导他的，就是在教会当中遇到问题了，该如何去处理。因此啊，如果你现在参与了教会的服饰。你不知道如何去管理教会，《提摩太前书》一定要多读一读、啊、那里边可都是精髓呀。否则的话，等问题出现了再去纠正，就发现啊特别的难了。但《提摩太后书》的内容显然跟《提摩太前书》是不同的。保罗在一开头就提及提摩泰的生命问题，提到了他的信心、恩赐等等。随后又勉励他刚强壮胆，不要以为主受苦为耻。可能就是想安慰提摩泰，觉得保罗自己现在身陷凌辱，那么提摩泰心中肯定会很难受啊。所以保罗就说了：“不要因为这些事情，你觉得是羞耻的。”他这个确实是个难处啊。大家想想看啊。自己心里最尊敬的父亲、牧者、长 辈， 现在因着主的缘故进到了监狱里边。那提摩太的心里边真的是五味杂陈呐。跟别人讲可能也不算是好的见证了。再加上那些假师傅们的拼命攻 击， 说：“ 哎， 如果保罗没有问 题， 怎么会有这样的下场 呢？” 所以提摩太其实心里边挺难过的。因此，保罗就劝勉提摩泰，不要以为为主受苦这是可耻的。我们看提摩太后书第一章五到八节，想到你心里无为之信，这信是先在你外祖母罗姨和你母亲友尼基心里的，我深信也在你的心里。为此，我提醒你，使你将神。借我按手所给你的恩赐，再如火眺望起来。因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。你不要以给我们的主做见证为耻，也不要以我为主被求的为耻，总要按神的能力，与我为福音同受苦难。他们这点上、啊，对提莫泰应该是个极大的帮助啊，因为这正是提莫泰此时心中的压力所在。贾师傅们用这个事情拼命的攻击提莫泰，而提莫泰他的师傅现在确实是在罗马的监狱里边。你给别人讲，能讲明白吗？似乎别人根本不听你讲什么。而这个时候呢，提莫泰多么希望。能跟自己的师傅在一块多聊聊天呢。哎，这个时候呢，保罗的书信到了，直接就安慰提莫泰，说你心里要有无为之信。什么是无为之信呢？就别听那些虚假的人所说的话语。你的信是从神而来的，你要回想的是你的整个家族都是信主的，而且呢。不要忘记了起初神给你的恩赐，你不要去听周围的人怎么说，也不要看我现在的处境。你看这些的话，你会胆怯的，因为神给我们的心不是这些，而是刚强仁爱谨守的心。你不要觉得给主做见证维持，也不要觉得我现在下到监狱里面维持，因为保罗的心里面他并不觉得自己下入监狱是可耻的事情。但是我们要提前说明一下啊，保罗不是自己作死进的监狱，有很多的传道人是自己作死，是太过张扬，屡次没有智慧掉进去的啊，这跟保罗的情况还不一样，所以不要随随便便的乱用保罗的这段话语。阿们保罗并不愿意进监狱，他也没有触犯什么罗马的律法，那就是因为呢。有一些人见不得他传福音，损害了别人的利益，那些人就恶意的去举报了保罗。而加上当时的这个社会环境极其的不好，所以我们要明白保罗为什么要讲给提摩泰这些话语，因为本身就不是保罗做了什么错事被下到监狱里边去的。但甭管是什么样子，外人不知道啊。哎，外人就借着这个事儿，就开始议论纷纷。因此啊，提摩泰的心里边压力非常的大。那其实现在保罗给提摩泰写这些书信，是想告诉他：别听那些人说什么，你知道我是什么样子的，这就够了。你要把你的目光放在神的身上。哈利路亚！在此呢，我也想鼓励我们所有服侍主的人：你不要把你的焦点放在人的身上，放在人的身上，你是一定会软弱跌倒的。因为不管你的事工做得有多么的好，总会有人挑出你的毛病。一旦有人挑出你的毛病的时候，就拼命的攻击你。那个时候你怎么办？不干了吗？心里委屈吗？既然选择服侍神。选择了这条道路，那就其中有一项就是一定要忍受逼迫，这就是逼迫啊！那这个逼迫不一定是我们做错了什么事情，而是我们做对的事情，我们的持守福音，结果被那些人恶意攻击了，这就叫做为福音同受苦难。还有呢，保罗想指导他如何做无愧的工人。提摩太后书第二章十四到十五节，你要是众人回想这些事，在主面前嘱咐他们，不可为言语争辩，这是没有益处的，只能败坏听见的人。你当竭力在神面前蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。难道我们遇见流言蜚语，那些恶意攻击我们的人？我们不该去辩论一下吗？确实有一部分人是这样的意见，就是说既然遇到这样的人，我们要拼命的攻击他们啊，不要饶过他们，要跟他们去辩论。大家可以想象一下，这些人为什么能够说这样攻击的话语？目的就是希望你发怒，就是希望你跟他辩论。一旦你跟他辩论了，你的话一多，就一定会有把柄在他们的手中了。因此，保罗如何指导提摩太的呢？就是不要跟这些人在言语上争辩，这是没有益处的。哈利路亚！那应当怎么做呢？竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，就是真理怎么说的，我们就按真理而行。这就够了。如果你真的跟那些人去争辩，嘿、哎，你觉得其他看热闹的人会觉得你是正确的吗？不会，他会认为你们两者都不行，都是有问题的。如果说教会里面出现了两个派别，这两个派别互相争斗，你觉得刚刚进入教会的人？会站一边会认为其中有一个是正确的吗？不，他会离开这个教会的，因为只能败坏听见的人。因此啊，我们要避免这些事情，特别是，在服侍教会的过程当中，如果遇到了有人恶意攻击你，最好的方式就是不去搭理他们。你把你的事情。行在神的面前，只要你在神面前是蒙喜悦的，是无愧的工人，你只需要按着正义、分解真理的道，这就足够了。哈利路亚！如果你花时间去跟那些假师傅们去争论，是真的看得起他们了，完全没必要浪费这个时间。他们，所以保罗劝提摩太，你要把时间用在真理上。提摩太后书第三章十四节，但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。阿门。这一点上有没有发现很重要呢？保罗其实一直是带着提摩泰的，传福音给他，装备他真理，又带着他一块去服侍。那提摩泰呢，也没有听那乱七八糟的道，而且呢。确实，保罗的真理是从神而来的。因此，在别人攻击提摩太的时候，攻击保罗的时候，保罗这个时候一针见血地告诉提摩太如何去应对，就是你所学的、所确信的，存在心里边，因为你知道你是跟谁学的。那如果我们的师傅很多，你不确定你的师傅都是谁，都。学了什么东西？你今天有很多人乱听到嘛？听到最后，他都不知道那个人讲的是什么，他对那个人都不了解，只是听过一篇讲的，觉得哎呀真好哎。那好，如果有人再去攻击这些人，攻击你的时候，你用什么去应对呀？因为你都不确信你学的是什么，你信的是什么呀？我总是鼓励大家，无论你听谁的讲道，最终是要回到圣经的，要回到基督的。身上的，如果你确信你所听的是真道，那你找那么多的人那干什么呀？要用时间，花时间去默想圣经，不好吗？把神的道存记于心里边，真的，当这些攻击和逼迫来临的时候，你才有力量去胜过他们呢。阿门。还有呢，保罗嘱咐提摩太。凡事谨慎，要忠心尽职。这些教训都是关系到传道人自己内在的生命。如果你里边的真理装备的不是那么扎根，哎呀，别人说几句话，你可能马上就跌倒了，就无法再继续服侍了。如果你没有智慧的话，跟别人去争辩什么呢？到最后啊。哎呀，说实话，下场会很惨呐、啊。因此，我们在心智上要向神敬忠。阿门，这个很重要，一定要把神的道装备在自己的心里边，不要什么道都听，到时候你都混乱了。别人一说，你都搞不明白了，是对是错，你心里一定要清楚的。阿们最后呢，提摩太前后书跟提多书，这都属于私人书信，都是写给同工们的。这三卷书通称为教牧书信，他们都有一个共通点，我们来看一下啊。第一，注重有形教会的建立，教会初具规模，人数。与日俱增，事情自然就会越来越多，问题不断的出现，并不是有一两个全职传道的人就可以解决的。因此，在教会的内部就需要有管理者和服侍者，必须建立一个有效的管理队伍。又因为呢，各处教会的数目都不少。必须有一个普遍而一致的原则，也就是说啊，这个规矩在这个教会管用，在另外一个教会也得管用，这就叫做普遍而一致的原则，可以让这些服侍的人知道如何去遵行。此外呢，又因为异端四起，教会会遭受扰乱，这并不是说单有属灵的真理就能解决的，还必须各司其职。啊，大家一同来守护这间教会啊，那就在真理上，在同工同心上，就必须要解决这个问题啊。教会也必须有完整的组织，方能胜任呐、啊。如果一个人管的几百个人，那问题不断，你根本解决不了的。因此，一定要分工啊！有专门讲道的，有专门管理的，有专门的去做后勤的，有专门用恩赐去服侍的。这些人要怎么样？要同心，一定要同心啊！如果教会的服侍人员都不同心，这教会一定会乱套的。这就是为什么要建立这些管理的原因了，阿、啊、门。所以，教会内部的事务需要有专门的人来负责，一切呢。就可以有秩序的、逐步的扩展下去了。阿门。所以教会当中没有规矩，在人少的时候，比如十个人以下的时候，还还能凑合着应付；但一旦超过十个人，如果没有严格的规章制度，那就乱套了。光靠人情不行的。啊，这就一定会偏心出现了。因此，一定要有一套比较。规范的原则制度，大家谁都不要触碰，包括牧者在内也得去遵守。那么第二个是什么呢？注重教会人才的培养。既然教会需要有管理者和服侍者，那就必须要注重人才培养，选立长老和执事，那不能什么人都上啊！你说，哎呀，教会里面实在没有人了，就让那个人上好了，那不行。啊。宁缺毋滥的长老是什么呢？就是监督，他是专门治理教会的。详细的大家可以听听我讲的《提摩太前书》系列。而执事呢，是在长老的监督之下处理教会内部的一般事务，帮助牧者服侍圣徒等等。所以在一个教会当中，长老和执事其实都有可能是。多人的，比如说这个教会人数已经上千人了，那就不能是一个长老，可能他是有一个长老团队；执事呢，也不可能是一个，他可能有一个执事的团队等等啊。这个要根据教会的人数多少来定的。但是有一点大家一定要切记啊，就是一个健康的地方教会绝不可以一个人负起一切的责任。也就是一言堂的出现，整个教会就一个人把控一切权柄，管理一切人，这个不可以，这一定会出问题的，不能一人包办一切服饰。就算是长老团队，他们之间也要彼此搭配去照料整个羊群，而执事们呢，也是需要有自己的恩赐。彼此搭配的，哈利路亚。这些目的是什么呢？不要让其中的某一个人把所有的权柄都用在自己的手里边，那么教会一定会分裂的。把这些权利都下放下去，让更多的人参与进来，肢体互相彼此供应，彼此相助。这样的话，不会有某一个人特别的高，也不会有某个人。无所事事，因此这样的话就可以把整个教会的积极性都给调动起来，不断的去培养年轻的、有能力的人参与到服饰当中来。感谢主、啊。第三个，注重品格，注重人才就必须注重人的品格啊！我们不能光看这个人是否有恩赐和才干。如果仅仅只是看，哎呀，他可有恩赐了啊！哎呀，一打告怎么样怎么样的？我们是不是特别喜欢这样的人？就说，哎呀，这样的人不服侍话太可惜了。如果他有恩赐，但是品德不行，绝不可用。大家一定切记啊，这点至关重要，直接会影响到这个教会的生死存亡的。因为如果这个人里边有恩赐，但人品不行。一旦其他人跟他发生了矛盾，那么他可能瞬间就领着跟随他的人离开了，这教会不就分裂了吗？所以说啊，对于如何选这些服侍人员，忠心永远是放在第一位的，才干、能力都是放在其次的。阿门。所以每逢提到长老和执事，都特别提到他们的资格，在资格当中又特别注意他们的品德。比如说提到监督，就说到必须无可指摘。原来他们的影响力是大于牧者的教训的。你牧者可以在真理方面不断的教导大家，但是这个长老如果品德败坏，大家一下子就跌倒了。因此啊，选服饰人员、选童工这一点上，一定不能着急，必须对人品进行多次的实验。阿们，你把它扶上去容易，一旦扶上去让他讲到，你发现他跟你的观点不同，而你又纠正不了他的时候，那个时候，整个拉扯起来，你累，信徒们也累呀、啊。那个时候怎么办？你让他再下来，停了他的事工，这就产生怨气啦。很多教会就是因为这个处理不得当，造成教会分裂，彼此相对呀、啊。而且呢，还有一些呢，就是因为对主不够忠心，又有贪心等的，就是品德不行嘛。结果被一端一点点小恩小惠就给掳走了，从此以后教会分裂了。所以，很多教会的分裂其实是从同工开始的。同工队伍当中先出问题了，他们不合一了，各有各的想法呀。都说是为了教会好，那为什么都不能坐在一起，因着主的缘故各退一步呢？啊、哎，都认为自己正确，都不许听他的，弄到最后教会四分五裂了，一端进入了，人家一端。反而表现的格外的一致呀，因此在这个品德方面，大家一定要谨慎啊。第四个，注重秩序。教会不单有长老、有执事、有牧者，在各方面都要有秩序。例如，年老的、年幼的这个关系，你不能在教会当中啊，年幼的。跟年老的之间都不问候了啊，直接以哥们儿相称了，这不行啊！弟兄，怎么一定要注意这个次序的问题啊。比如说家庭之间的关系、主仆之间的关系等等，怎么样对待这些异端、还有贫困的寡妇以及犯罪的人等等，其实这些在教牧书信当中都有说明啊。我们一定要严格去按照这些真理去执行、啊，不要。挑三拣四的啊，那样的话，执行起来你一定会受亏损。因此，现在参与服饰教会的人，这些书信你一定要熟记于心呐、啊，必须要牢记的，否则啊，真的会吃亏的。第五个，注重真理的装备，在提摩太前后书当中，保罗。用很简短的字句说出了真理的重要性，比如律法的功用、镜前的奥秘、纯正的道理、称义的要道等等。注重人才，注重他们的品格，还要对他们进行非常必要的真理的装备与训练，使他们明白真理。以及如何使用真理的原则，这样才能在事工上不犯错误呀？你光有忠心，没有智慧，那服侍起来他一定会拖你的后腿的。什么都不懂，哎呀，遇到这个事儿，牧师怎么办呢？你告诉我啦，我该怎么做呢？那这是服侍人员吗？这不就是添乱的吗？因此啊，当他们有了较好的品德之后，还要装备他们真理，训练他们去使用。去做事情，服侍人员不是要增加牧者的负担，那是要分担牧者的负担。阿妹，如果说遇到什么事儿都去找牧者，那还要服侍人员干什么？牧者一个人干了就完事了嘛。因此啊，我们众人是彼此搭配，共同建立基督的身体。这个必要条件就是都用真理。因此，在这个时候又回到了刚才我们重点提到的一点。如果同工不同心，这个时候就乱套了。因为听的真理不同，那观点就一定不同。这就是为什么我总是强调说，如果你们在一个教会当中，你就听一个人的讲道就够了，千万不要谁的都听到最后，真的信徒们出现问题，你们不知道怎么解决了，因为想法不一样，领受的恩赐不同，领受的真理不同，给出的解决方法也就不同。那个时候你们都争论起来了，谁去解决信徒们的问题呢？所以，在这个地方特别特别的重要啊！服侍人员一定要同心才行。领受的信息要是相同的，然后你们在处理问题的时候就大同小异了。信徒们在领受的时候也就会容易很多。要不然的话，好，信徒们有了问题了，有五个服侍人员，五种不同的答案，请问信徒们是不是更迷惑了？更不知道该怎么办了？哎，所以说这个事情大家一定要警惕，一定要认真去对待。第六个，要注重工人的施工，教他们如何提升自己，就是教这些人如何去默想，如何去参与服饰，如何调动他们的积极性，如何让这些人在生活上做信徒的榜样。哈利路亚！不单单在教会当中如何去行，还要告诉他们在家中如何去使用神的这些真理。这些真理最终一定是要进入生活的。阿门。如果没有实战，一旦教会遇到了逼迫或者遭到了患难，第一个背叛的可能就是这些参与服侍的人员。我们到最后会形成一个什么样的？才是符合神心意的呢？就是上至牧师，下至所有的童工，都是一条心，一口一言都是一样的。即便是教会遇到逼迫了，也不可能出现童工出卖童工的事情，也不可能出现童工出卖牧者的问题。他宁可自己承担责任，也不可能就出卖自己的童工。如果说真理上，都不一致，都无法同心。他认为你是错的，他可能说是为了持守真理，那我把他给卖了。哎，你会发现，一旦教会当中遇到逼迫的时候，一旦说不同心，这个十分的危险呐、啊。如果这样不同心，你如何把真道给持守下去呢？所以说啊。很多时候，逼迫来临的时候，如果教会能上下一心，那就能够站立得住啊。因为很多时候，敌人都不是外面闯进来了，而是自己的内部出现了叛徒啊。而这个叛徒一般情况下不会觉得自己是叛徒，他认为我是在吃守正道，他错了，我得把他揪出来，我得纠正他，所以我得借着外力给他点颜色看看。他岂不知自己做的事情正是跟家里有人犹大是一样的？因为犹大就是这种心理啊。因此啊，在服饰方面，其实需要有很多的智慧啊，不是简单的只有中心我就可以持续走下去的，走不下去的，还有真理的装备呀。提摩太前后书连同提多书和腓利门书都是保罗写给个人的书信，啊，其他都是写给教会团体的。提摩太前书提到了教会工人如何去在教会当中处理着教会事务，使教会更加有秩序，使教会成为真理的注石和根基。而提摩太后书则重点关乎到。服侍人员的个人生命、生活，以及在教会当中服侍神，怎么样刚强壮胆、至死忠心？服侍人员有了这样的心，才能把真理传递下去，才能这样去教导那些忠心又能教导别人的人。你自己都没有为主线上的心，你怎么去教导别人为主线上呢？你自己都没有至死忠心的心，你如何去教导别人有至死忠心的心呢？所以啊，传福音、服侍教会，不是言语上说说就可以的，还需要在行动上真正的。成为后面之人的榜样，保罗做到了这一点。自己即便是在监狱当中，他也要劝告提摩泰，不要灰心，不要以此为羞耻，因为你做的是神的工，你没有错。不要在乎其他人的看法和想法，你要在乎的是神如何看待你。继续前行吧。同时，也把这样的话语送给所有忠心服侍的人。你的心向着主的话，你需要找到这样同心的同工，继续前行。不要勉强啊！同心的同工可不是勉强来的，不是你逼着别人改变跟你一起，不是的。找到在真理上一致的人，一起前行，不要轻易的更换，这样就好了。感谢主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语，让我们知道如何去服侍。我们是在服侍主，所以我们需要用神的命令，需要明白神的旨意，更需要拥有管理教会的智慧。愿你用真理不断的装备我们，使我们。按照神的话语而行，使我们持守真理而行，使我们能成为信徒们的榜样，并且能够把这样的道传递下去，就如同保罗传递给提摩太接力棒一样，我们也能这样把服侍的心代代相传。愿我们的天赋得着荣耀。奉主耶稣的名祷告，阿门。